0: »Was muss das Volk vom dritten Geschlecht wissen?« Eine Aufklärungsschrift von Magnus Hirschfeld. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Buchum, Deutschland, im April 2009. »Was muss das Volk vom dritten Geschlecht wissen?« eine Aufklärungsschrift, herausgegeben vom Wissenschaftlich-Humanitären Komitee, Leipzig, Verlag von Max Spohr, 1901, Preis 20 Pfennige. Auf der vorderen Umschlag-Innenseite Neuere Schriften über konträre Sexualempfindung Strafgesetz und widernatürliche Unzucht, von Erkenens, eine Mark Die Entwicklung der Homosexualität von Rafalowitsch, 1 ,20 Mark 20 Die konträre Sexualempfindung von Albert Moll dritte Auflage 10 Mark Libido sexualis von Albert Moll 2 Bände 18 Mark Naturrecht oder Verbrechen von Gutzeit 1 ,20 Mark 20 Psychopathia sexualis von Kraft Ebing elfte Auflage 10 Mark der konträre sexuale vor dem Strafrichter von Kraftebing 3 mark Pierres Ehe psychologisches problem von R. von Seidlitz 1 mark Lieblingsminne und freundesliebe von Elisarion von Kupfer 5 mark Die verkehrte geschlechtsempfindung und das dritte geschlecht von Reinhold Gerling 1 mark Homosexualität und Strafgesetz, ein Beitrag zur Untersuchung der Reformbedürftigkeit des § 175 Strafgesetzbuch. von Prof. Dr. Wachenfeld, 3 Mark. Die Geschlechter der Menschen, Roman von Bob, 4 Mark. Sind es Frauen? Ein Roman über das dritte Geschlecht, 50 Pfennige. Zwischen den Geschlechtern von p H. Mecher, 2 Mark. Ein Sonderling, Roman von Walloth, 5 Mark Jasminblüte von Dilsner, 3 Mark Der eigene, Zeitschrift für Kunst und Leben Herausgeber Adolf Brandt Neue Folge, Heft 1 bis 10, A 20 Pfennig, 2 Mark Innentitel Was soll das Volk vom dritten Geschlecht wissen? Anmerkung des Sprechers auf dem Außentitel heißt es »Was muss das Volk?« Eine Aufklärungsschrift, herausgegeben vom Wissenschaftlich-Humanitären Komitee, Preis 20 Pfennige, Leipzig, Verlag von Max Spohr, 1901. Jeder Mensch, der auf allgemeine Bildung Anspruch macht, sollte von der in dieser Volksschrift abgedruckten Petition Kenntnis haben, in welcher eine sehr große Zahl der hervorragendsten und bekanntesten Persönlichkeiten Deutschlands für die Abschaffung einer Strafbestimmung eintritt, welche nicht Verbrecher trifft, sondern eine nicht unbeträchtliche Klasse geschlechtlich besonders gearteter, sonst normaler Menschen, deren Vorhandensein und Wesen bis vor wenigen Jahrzehnten der wissenschaftlichen Forschung in war. Mit dieser Broschüre verfolgen wir den Zweck, das große Publikum über dieses dritte Geschlecht aufzuklären, damit die bei demselben noch weit verbreiteten Vorurteile und irrtümlichen Auffassungen einer richtigen Beurteilung Platz machen.« wir folgen damit zugleich der Aufforderung des Chefs des Reichsjustizamts, welcher zu Dr. Med. Magnus Hirschfeld, dem Präsidenten des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees, in Bezug auf diese Frage sagte, klären Sie die öffentliche Meinung auf, damit man die Regierung versteht, wenn sie auf diesen Paragraphen verzichtet. Wer dieses kleine Buch vorurteilslos und gewissenhaft liest, wird erkennen, dass es sich hier nicht um Befürwortung von Unsittlichkeiten handelt, sondern um die Beseitigung einer schweren Ungerechtigkeit gegen unglückliche Menschen. Mag diese Volksschrift dazu beitragen, dass sich die Befürchtung immer mehr als hinfällig erweist, welcher Ernst von Wildenbruch, einer der ersten Unterzeichner der Petition, Ausdruck gab, als er schrieb, Zitat, »Ich beeile mich, die ernste Aufforderung zu beantworten, die Sie an mich richten.« eine ernste Aufforderung, denn ich glaube, dass die Unterzeichner des Aufrufs zur Beseitigung genannter Strafbestimmungen sich der Gefahr aussetzen, von der Dummheit und der Böswilligkeit mit verleumderischen Reden verfolgt zu werden. Dennoch erscheint es mir unmöglich, den Aufruf nicht zu unterzeichnen. Zitat Ende. Jedermann sollte darüber unterrichtet werden, dass alle körperlichen und geistigen Eigenschaften, die man gewöhnlich als männlich ansieht, vereinzelt bei Frauen vorkommen und alles, was man im Bau und den Aufgaben des Körpers als dem Weibe eigentümlich betrachtet, ausnahmsweise auch bei einem Manne auftreten kann. Es entstehen dadurch eine große Reihe von Zwischenstufen zwischen den völlig ausgebildeten Personen beiderlei Geschlechts, die man unter der Bezeichnung drittes Geschlecht zusammenfassen kann. Diese Übergänge sind nicht nur bei den Menschen aller Rassen, sondern auch bei allen Tierarten, wo getrennte Geschlechter vorhanden sind, nachgewiesen und darauf zurückzuführen, dass die Geschlechtsunterschiede, welche sämtlich durch mehr oder weniger starkes Wachstum ein und derselben Grundlage entstehen, manchmal nicht die entsprechende Höhe erreichen, manchmal zu weit voranschreiten. Wir wollen, um dies klarer zu veranschaulichen, ein Beispiel herausgreifen. Vor der Reife zeigen Knaben und Mädchen genau dieselbe Beschaffenheit der Brüste, der Stimme und Behaarung. Erst um das vierzehnte Jahr herum sehen wir bei den Mädchen die Brüste und das Kopfhaar, bei den Jünglingen die Stimmbänder und Barthaare unverhältnismäßig stark wachsen, während sowohl Brüste und Haupthaar des Mannes als die Stimme und die Barthaare des Weibes in ihrer Entwicklung stehen bleiben oder nur im Verhältnis des übrigen Körpers zunehmen. Nun gibt es aber nicht selten Abweichungen vom Durchschnitt, also Jünglinge und Männer mit weiblichen Brüsten, Gynäkomasten, weiblicher Stimme, Sopransänger, weiblicher Haut- und Haarbeschaffenheit, siehe das Bild des Sopransängers W.W. W., und umgekehrt Mädchen und Frauen mit männlicher Behaarung, Bartdamen, männlicher Stimme und männlichem Aussehen, siehe das Bild der Rosa Bonheur. Genau solche Übergänge und Umkehrungen finden sich bei allen anderen Geschlechtsunterschieden ohne irgendeine Ausnahme neben körperlichen zwittern im engeren sinn gehören zu diesen zwischenformen auf der einen seite alle männer welche in ihren bewegungen neigungen oder anderen eigenschaften ausgesprochen weiblich sind weiblinge sowie auch solche welche weibliches geschlechtsempfinden besitzen also wie das weib nur männer lieben können urninge homosexuelle konträrsexuelle perverse nennt sie die wissenschaft das volk bezeichnet sie oft als warme brüder ähnlich nannte man schon so einen in rom homo mollis weicher mann auf der anderen Seite rechnet man hierzu Frauen mit allen möglichen männlichen Eigentümlichkeiten, Trieben und Liebhabereien. Mannweiber, auch viele Frauenrechtlerinnen, Studentinnen usw. So gehören oft unbewusst hierzu, sowie Frauen mit männlichem Geschlechtstrieb, welche wie Männer nur für Frauen sinnlich zu empfinden imstande sind. Urninden Lesbierinnen. Gott oder die Natur schuf Weiblinge und Urninge so gut wie Männer und Frauen und mit Recht bezeichnete es der berühmte Professor O. Schulze als Zitat, »geradezu komisch, wenn man mit Feder und Papier solche Naturanlage auszurotten oder auch nur in nennenswerter Weise einzuschränken vermeint.« Zitat Ende. Alle Eltern sollten bedenken, dass das eine oder andere ihrer Kinder ein Urning, so wollen wir nach dem Vorgange von Ulrichs in dieser Schrift die gleichgeschlechtlich Empfindenden bezeichnen, sein kann, so daß der erwähnte Paragraph 175 das ihnen teuerste bedroht. Unter denen, die sich gegen die Aufhebung dieses Gesetzes aussprachen, befindet sich ein Pfarrer, von dem wir mit Bestimmtheit wissen, was er selber nicht weiß, daß unter seinen Söhnen ein Urning ist. Wie viele Mütter können es nicht begreifen, weshalb ihr Sohn trotz seiner vorzüglichen Charaktereigenschaften, trotz wahrer Herzensgüte stets so in sich gekehrt ist, keine Freude am Leben hat und sich eines Tages ein Leid antut dass ihre Tochter einen Freier nach dem anderen von sich weist. Sie würden sie verstehen, wenn sie von dem Gegenstande dieser Flugschrift etwas wüssten und würden diesen Punkt gewiß bei der Erziehung, bei der Berufswahl und Verheiratung der Kinder nicht außer Acht lassen. Sie würden berücksichtigen, dass für diese Kinder die Ehe und die Fortpflanzung geradezu ein naturwidriger Akt ist, für sie selbst eine Qual und für die Nachkommen eine Gefahr, da bei letzteren Geistes- und Nervenstörungen aller Art sehr häufig auftreten. Es gibt Naturvölker, welche für Urninge ganz bestimmte Berufszweige, beispielsweise die Krankenpflege, offenhalten und ihren Söhnen gestatten, Weiberkleidung zu tragen, sobald sie bemerken, dass sie Weiblinge sind. Sind diese Stämme nicht vielen Kulturvölkern an Verständnis und Gerechtigkeitsgefühl voraus? Dem Publikum darf es nicht vorenthalten bleiben, dass die Menge der konträre Geborenen, wenn auch im Verhältnis zu der Zahl der Normalveranlagten nur gering, doch viel zu groß ist, als dass man sie in Gefängnissen, Irrenanstalten oder besonderen Instituten unterbringen, ihnen die Daseinsberechtigung absprechen oder dass der Staat verlangen könnte, sie sollten sich umbringen, auswandern oder einen der stärksten Naturtriebe, über dessen Beherrschungsmöglichkeit in allen Fällen die Gelehrten sich noch keineswegs einig sind, ihr ganzes Leben unterdrücken. Es gibt Urninge in den allerhöchsten und niedersten Bevölkerungsschichten, unter allen Ständen, den gebildetsten wie den ungebildetsten, in den Großstädten wie auf dem Dorfe, unter den sittlich strengsten ebenso wie unter den leichtlebigsten. Wer die Verhältnisse kennt, weiß, dass allerdings von tausend urnischen Personen kaum eine betroffen, von fünfzigtausend urnischen Handlungen kaum eine ermittelt wird. Er weiß aber auch, dass Bebel nicht Unrecht hatte, als er im Reichstage am 13. Januar 1898 erklärte, wenn hier die Vergehen gegen den § 175, an denen sich tausende Personen aus allen Gesellschaftskreisen, aus den niedrigsten bis zu den höchsten Beteiligen, zur öffentlichen Verhandlung kämen, so gäbe es einen Skandal, wie noch niemals ein Skandal in der Welt gewesen ist. Das Volk soll wissen, dass die Neigung zu Personen desselben Geschlechts nicht, wie man noch vielfach glaubt, durch Übersättigung, Selbstbefleckung, Verführung, Lasterhaftigkeit oder Furcht vor Fortpflanzung entsteht. Dr. Hirschfeld hat in nahezu 1200 Fällen, die er beobachtete, diese Ursache niemals feststellen können sondern dass die meisten, im Gegenteil, alles aufgewandt haben, diesen Trieb loszuwerden. Sie kennen die großen Gefahren, denen sie sich aussetzen, die Schande, die ihnen droht, aber der Trieb ist stärker wie ihr Wille. Professor von Kraft-Ebing in Wien, der hervorragendste Sachverständige auf diesem Gebiet, sagt, Zitat, die homosexuelle, das ist die gleichgeschlechtliche Empfindung, kann zeitweise so heftig sich Befriedigung erzwingen, dass die Beherrschung unmöglich wird. Zitat Ende. Was die Art der Befriedigung anbelangt, so herrschen übrigens auch hierüber im Volke ganz falsche Auffassungen. Aber auch für diejenigen, welche sich nie betätigen, bildet das bestehende Gesetz eine schwere Beschuldigung und Beschimpfung, weil es sie in ihrem Heiligsten, in ihrer Liebe, trifft. Die Liebe zum eigenen Geschlechte kann ebenso rein, zart und edel sein wie die zum anderen Geschlecht, von der sie nur in der Richtung, nicht in der Art unterschieden ist. So wie diese kann sie auch zu hohem Befähigen, wie eine Reihe großer Männer, deren urnische Natur heute als zweifellos erwiesen angesehen werden kann, wir nennen nur Sokrates, Michelangelo und Friedrich den Großen, deutlich beweisen. Als Zeichen urnischer Poesie sei hier ein Sonett abgedruckt, das Richard Barnfield, einen englischen Dichter zur Zeit Shakespeare's, zum Verfasser hat. Die Bezeichnung Knabe, Knappe, ist als Koseform für Jüngling gewählt. Als sich ein Seufzer meiner Brust entrang in trauter Nähe meines schönen Knaben, beschwor er mich bei allen Himmelsgaben, mein armer Freund, warum ist dir so bang? Gezwungen sprach ich, Dir sei es gestanden, lieb ist die Schwermut, die mich heimlich quält, Lieb ist das Glück, das meinem herzen fehlt ach liebe lieb allein hält mich in banden wer ist sprach er das wunder aller frauen drauf ich ihr reizend bildnis ruht versteckt in diesem spiegel den ein vorhang deckt er hofft ein seltsam blendwerk zu erschauen doch wie das tuch er auseinanderschlug sah er im Bild sich selbst und weiß genug. Jeder normalveranlagte sollte einmal versuchen, sich in die Lage eines Urnings hineinzudenken. Sein Seelenleben ist dem eines ungerecht Verurteilten zu vergleichen, der für eine Tat büßt, die er nicht begangen hat, er hat die felsenfeste Überzeugung, dass er persönlich an seiner Abweichung schuldlos ist, dass die Natur es ist, die ihm diesen Streich gespielt hat, dass er gar nicht anders denken und fühlen kann, wie er es tut. Dieser unglückliche Zustand, an dem er völlig unschuldig ist, wird von seinen Mitmenschen, die sich nicht denken können, dass ein Mensch anders fühlen soll wie sie selbst, einfach abgestritten und als Laster betrachtet. Die Schöpfer des § 175 nehmen einfach an, und die Richter und das Volk folgen ihnen darin, dass die, welche diesen Paragrafen verletzen, Menschen seien wie sie selbst, und dass sie aus eigenem freien Entschluss ihre an sich zu Frauen neigende Natur verlassen, um sich Männern zuzuwenden sie wissen nicht daß der urning sich ebenso stark zum eigenen geschlecht hingezogen fühlt wie der gesetzgeber zum andern daß seinem naturell der verkehr mit dem weibe widernatürlich erscheint daß er gezwungen ist sein leben lang männliche personen zu lieben Fast alle Urninge sind tief unglücklich, nicht sowohl wegen ihrer Leidenschaft, ohne die sie sich schwer denken können, sondern wegen der Verfolgungen, der sozialen Vernichtung, des Ehrverlustes, welcher ihnen für etwas droht, was der Normale sich jeden Tag ungestraft erlauben darf. Dieses Verkennen und Aburteilen ihres ganzen Wesens erzeugt in ihnen ein tiefes Gefühl der Bitterkeit. Man denke, wie sehr schon ein urnischer Jüngling verachtet wird, wenn er sich nur über seine Gefühle äußert, ohne je eine strafwürdige Handlung begangen zu haben. Nein, dieser Paragraph schützt nicht das Natürliche, wie er wollte. Er bekämpft es. Nicht die Tat, sondern das Gesetz ist widernatürlich. Es sei denn, dass man die Natur für widernatürlich erklären wolle. Es geht nicht länger an... Menschen, die vielfach die Charaktervorzüge des Mannes und Weibes in sich vereinigen, als Schänder menschlicher Würde anzusehen. Dem Staat und der Gesellschaft bleibt nichts anderes übrig, als mit dem dritten Geschlecht so gut es geht zusammenzuleben, da es nun einmal nicht auszurotten ist in wirklichkeit ist ja dies heute schon der fall da ja nur verhältnismäßig wenige durch selbstmord gefängnisse irren und krankenhäuser entfernt werden man überschätzt die macht des gesetzes wenn man glaubt daß es auf die betätigung eines so mächtigen naturtriebes einen nennenswerten einfluß hat strafbarkeit kann die geschlechtlichkeit nicht unterdrücken straflosigkeit sie nicht erzeugen die aufhebung des gesetzes hat in keinem lande das übel vermehrt das bestehen des Paragraphen es nicht vermindert bayern und hannover wo der urning paragraph von den freiheitskriegen bis zur einführung des reichsstrafgesetzbuches außer kraft war bieten hierfür einen sichtlichen beweis dass ganze Völker durch die gleichgeschlechtliche Liebe entnervt seien, ist eine völlig unbegründete Behauptung. Sie ist bei den kräftigsten Naturvölkern sicher erwiesen und findet sich in Griechenland und Rom ebenso wie bei anderen Kulturvölkern zur Zeit ihres Aufschwunges, ihrer Blüte und ihres Niederganges. Im Gegenteil kann der Urning, zur Gründung einer Familie ungeeignet, der Gesellschaft auf den verschiedensten Gebieten öffentlichen Lebens ein wertvolles und leistungsfähiges Mitglied sein, ist es auch trotz seines Unglückes sehr häufig gewesen. Man kann ihn daher nicht als Schädling oder antisoziales Wesen betrachten und wird sich mit ihm abfinden müssen. Wenn man von einem jungen Mädchen beansprucht, dass es sich selbst ohne gesetzliche Unterstützung vor Verführung schützt, kann man es von einem jungen Manne wohl auch verlangen. Jeder Urning sollte es als unabweisliche Pflicht ansehen, für seine Ehre und Freiheit, das Höchste, was ein Mensch besitzt, zu kämpfen er sollte sich stets den satz des großen rechtslehrers von ihering vor augen halten welcher sagte man muß wenn einem ein recht vorenthalten wird kämpfen und nicht nachgeben das ist eine sittliche pflicht der urning soll sich nicht erst wenn er sich in erpresserhänden befindet oder in unannehmlichkeiten verwickelt ist an das wissenschaftlich humanitäre komitee Adresse Charlottenburg, Berliner Straße 104, wenden, dass es sich zur Aufgabe gesetzt hat, die herrschenden Strafgesetze und Vorurteile zu beseitigen. Er soll sich nicht seiner Empfindungen schämen, sondern danach trachten, seine Liebe zu veredeln und ihre sinnliche Betätigung möglichst einzuschränken.« »Wir betonen hier ausdrücklich, dass wir nicht gegen die Forderungen des christlichen Sittengesetzes kämpfen, deren Ideale zu erreichen sich jeder bemühen sollte. Nur dafür kämpfen wir, dass, wer sich diesen Idealen nicht gewachsen zeigt oder im Streben nach denselben sich selbst einmal untreu wird, nicht von Staats wegen zum Verbrecher gestempelt wird.« das ist nicht nur keine Forderung des Christentums, sondern steht mit ihm im schroffsten Widerspruch. Der Urning soll wissen, dass er, wenn er aus gesellschaftlichen oder gar Geldrücksichten heiratet, zwar straflos ist, aber ein großes Unrecht begeht. Gewiß liegt in dem Verzicht auf eheliches Glück eine große Entsagung, aber der Meinungsaustausch mit Gleichfühlenden kann ihm Trost und Erleichterung gewähren, und wenn auch nicht leibliche, so kann er doch auf allen Gebieten menschlichen Fortschritts geistige Früchte zum Reifen bringen. Wir geben nunmehr die Eingabe an die gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen Reiches wieder, welche die Hauptgründe enthält, die die Aufhebung des § 175 Reichsstrafgesetzbuch zur Notwendigkeit machen. Von den mehr als 1000 Unterschriften aus den Kreisen der Gelehrten, Richter, Ärzte, geistlichen Schriftsteller und Künstler drucken wir des Raumes wegen nur einige ab, bemerken aber, dass das Komitee auf Wunsch gern die volle Namensliste zur Verfügung stellt. Zitat »Es erscheint der § 175 als eine Inkonsequenz, deren Beseitigung mit Recht gefordert werden kann.« Zitat Ende Bischof Dr. Paul Leopold Haffner von Mainz An die gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen Reiches in Anbetracht, dass bereits im Jahre 1869 sowohl die österreichische wie die deutsche oberste Sanitätsbehörde, welcher Männer wie Langenbeck und Virchow angehörten, ihr eingefordertes Gutachten dahin abgaben, dass die Strafandrohungen des gleichgeschlechtlichen Verkehrs aufzuheben seien, mit der begründung die in rede stehenden handlungen unterschieden sich nicht von anderen bisher nirgends mit strafe bedrohten handlungen die am eigenen körper oder von frauen untereinander oder zwischen männern und frauen vorgenommen würden in Erwägung, dass die Aufhebung ähnlicher Strafbestimmungen in Frankreich, Italien, Holland und zahlreichen anderen Ländern durchaus keine entsittlichenden oder sonst ungünstigen Folgen gezeitigt hat, im Hinblick darauf, dass die wissenschaftliche Forschung, die sich namentlich auf deutschem, englischem und französischem Sprachgebiet innerhalb der letzten zwanzig Jahre sehr eingehend mit der Frage der Homosexualität, sinnlichen Liebe zu Personen desselben Geschlechts, beschäftigte, ausnahmslos das bestätigt hat, was bereits die ersten Gelehrten, welche dem Gegenstande ihre Aufmerksamkeit zuwandten, aussprachen, daß es sich bei dieser örtlich und zeitlich allgemein ausgebreiteten erscheinung ihrem wesen nach um den ausfluß einer tief innerlichen konstitutionellen anlage handeln müsse unter Betonung, dass es gegenwärtig als nahezu erwiesen anzusehen ist, dass die Ursachen dieser auf den ersten Blick so rätselhaften Erscheinung in Entwicklungsverhältnissen gelegen sind, welche mit der bisexuellen, zwittrigen Uranlage des Menschen zusammenhängen, woraus folgt, dass niemandem eine sittliche Schuld an einer solchen Gefühlsanlage beizumessen ist, mit rücksicht darauf daß diese gleichgeschlechtliche anlage meist in ebenso hohem oft in noch höherem maße zur betätigung drängt als die normale in anbetracht das nach den Angaben sämtlicher Sachverständigen, der Cuitus analis und oralis, das heißt geschlechtliche Benutzung zu anderen Zwecken bestimmter Körperöffnungen, im konträrsexuellen Verkehr verhältnismäßig selten, jedenfalls nicht verbreiteter ist als im normalgeschlechtlichen in Erwägung, dass unter denjenigen, die von derartigen Gefühlen erfüllt waren, erwiesenermaßen nicht nur im klassischen Altertum, sondern bis in unsere Zeiten Männer und Frauen von höchster geistiger Bedeutung gewesen sind, im Hinblick darauf, dass das bestehende Gesetz noch keinen Konträrsexuellen von seinem Triebe befreit, wohl aber sehr viele brave, nützliche Menschen, die von der Natur mehr als genug benachteiligt sind, ungerecht in Schande, Verzweiflung, ja Irrsinn und Tod gejagt hat, selbst wenn nur ein Tag Gefängnis, im Deutschen Reich das niedrigste Strafmaß für diese Handlung festgesetzt, oder selbst wenn nur eine Voruntersuchung eingeleitet wurde, unter Berücksichtigung, dass diese Bestimmungen einem ausgedehnten Erpressertum, der Chantage und einer höchst verwerflichen männlichen Prostitution größten Vorschub geleistet haben, erklären unten stehende Männer, deren Namen für den Ernst und die Lauterkeit ihrer Absichten bürgen, beseelt von dem Streben für Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit » die jetzige Fassung des § 175 des Reichsstrafgesetzbuchs für unvereinbar mit der fortgeschrittenen wissenschaftlichen Erkenntnis und fordern daher die Gesetzgebung auf, diesen Paragraphen möglichst bald dahin abzuändern, dass, wie in den oben genannten Ländern, sexuelle Akte zwischen Personen desselben Geschlechts ebenso wie solche zwischen Personen verschiedenen Geschlechts Homosexuelle wie Heterosexuelle, nur dann zu bestrafen sind, wenn sie unter Anwendung von Gewalt, wenn sie an Personen unter 16 Jahren oder wenn sie in einer öffentliches Ärgernis erregenden Weise, das heißt verstoßend gegen den § 183 des Reichsstrafgesetzbuchs, vollzogen werden. H. Albrecht, Pfarrer und Schriftsteller, Lahr Dr. Jur Allfeld, Professor für Strafrechtswissenschaft, Erlangen Dr. Med. A. Bär, Geheimer Sanitätsrat, Oberarzt am Gefängnis zu Plötzensee, Berlin. A. Babel, königlicher Oberamtsrichter, Straubing, Bayern. Ludwig Barnay, Hofrat, Wiesbaden. Dr. Woldemar Freiherr von Biedermann, Geheimrat, Dresden. Dr. Jur Bielefeld, preußischer Amtsrichter, Kehl am Rhein. Otto Julius Bierbaum, Schriftsteller. Schloss Englar in Eppan. Black Swinton, Geheimer Justizrat, Erster Staatsanwalt AD, Breslau. Dr. Otto Brahm, Direktor des Deutschen Theaters in Berlin. Dr. Heinrich Braun, Herausgeber des Archivs für Soziale Gesetzgebung und Statistik, Berlin. Hans Brendel, Kriegsgerichtsrat, Mainz. Dr. Jur Fell.fr.brück, Professor für Strafrechtswissenschaft, Breslau. Dr. Med von Burghardt, Obermedizinalrat, Stuttgart. Dr. Med Kredet, Hofrat, Oberarzt am Carola-Hause und Generalarzt, Dresden. Dr. Med J. Doutre-le-Pont, Geheimer Medizinalrat, Direktor der Hautklinik Bonn. Dr. Albert Eulenburg, Geheimer Medizinalrat und Professor der Nervenkrankheiten, Berlin. Graf Finkenstein, Herzogswald bei Sommerau, Westpreußen. Fritsche, Amtsgerichtsrat, Zwickau in Sachsen. C. August Förster, Superintendent und emeritierter Pfarrer, Wien. Dr. Rudolf von Gottschall, Geheimer Hofrat, Schriftsteller, Leipzig. Dr. Med. Gräfe, Geheimer Medizinalrat und Professor, früher Halle, jetzt Weimar. Dr. Med. Agnes Hacker, Berlin. Dr. Max Halbe, Schriftsteller, München Hennburger, Landgerichtsrat, Berlin Professor E. Harnack, Professor und Direktor des Pharmakologischen Instituts in Halle an der Saale Otto-Erich Hartleben, Schriftsteller, Berlin Gerhard Hauptmann, Schriftsteller, Schreiberhau Dr. Jur Max Haushofer, Professor für Nationalökonomie und Statistik, München Hessler, Amtsgerichtsrat und zurzeit Stadtverordneter Berlin. Friedrich von Hindersinn, Landgerichtsrat Sargemünd in Luxemburg. E. Hundrieser, Professor Bildhauer Charlottenburg. Dr. Jur J. Jastrow, Privatdozent für Staatswissenschaften an der Universität Berlin. Hermann Kaulbach, Professor und Maler München. Josef Otto Kerling, Königlicher Oberamtsrichter, Eslach, Oberfranken. Dr. Jur G. Kleinfeller, Professor für Strafrechtswissenschaft, Kiel. Kurmann, Kaiserlicher Amtsrichter, Tann im Elsass. Dr. Med. Richard, Freiherr von Kraft-Ebing, ordentlicher Professor der Heilkunde, K&K-Hofrat, Wien. Kuhlemann, Landgerichtsrat, Braunschweig. Josef Kirschner, Geheimer Hofrat und Professor, Hohenheinstein ob Eisenach. H. von Kupfer, Chefredakteur des Berliner Lokalanzeiger, Berlin. Eugen Landauer, Landgerichtsrat und Amtsrichter, Stuttgart. Walter Leistikow, Maler, Berlin. Dr. Med Leppmann, Medizinalrat, Königlicher Physikus und Ärztlicher Leiter der Beobachtungsanstalt für geisteskranke Gefangene, Moabit, Berlin. Max Liebermann, Maler, Berlin Dr. G. Freiherr von Liebig, Hofrat und Professor, München Detlef Freiherr von Lilienkron, Schriftsteller, Berlin Dr. Franz von List, Geheimer Justizrat und ordentlicher Professor der Strafrechtswissenschaft, Berlin Max Meyer, Pfarrer in Schäufeling bei Deggendorf Dr. Jur Masson, Oberlandesgerichtsrat, Frankfurt am Main Dr. Med Mendel, Professor für Nerven- und Geisteskrankheiten, Berlin. Von Metternich, Geheimer Regierungsrat, Landrat AD, Höxter. Dr. Med Albert Moll, Spezialarzt für Nervenkrankheiten, Berlin. Muss, Preußischer Landgerichtsrat, Mainz. Dr. Med Necke, Medizinalrat, Königlicher Oberarzt an der Irrenanstalt zu Hubertusburg, Leipzig. Dr. Med Neisser. Geheimer Medizinalrat, Professor für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Breslau. Albert Freiherr von Oppenheim, königlich-sächsischer Generalkonsul, Köln. Oppler, Landgerichtsrat, Metz. Dr. Med. Robert Otto, Professor, Geheimer Hofrat und Geheimer Medizinalrat, Braunschweig. Peters, Landgerichtsrat, Mühlhausen am Elsass. Dr. Jur et viel Julius Pierstoff, Professor der Staatswissenschaften Jena. Viktor Freiherr von Reisner Zepinski, Schriftsteller Charlottenburg. Kurt von Rohrscheid, Amtsgerichtsrat. Danzig Langfuhr. Paul Rothschild, Landgerichtsdirektor. Köln. Rump, Königlicher Landgerichtsrat. Traunstein, Bayern. Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Max Rubner, Direktor des hygienischen Instituts der Universität Berlin. Karl Sänger, Pfarrer in Frankfurt am Main. Schrader, Amtsrichter Stettin. Dr. Med Freiherr von Schrenk-Notzing, Nervenarzt München. Dr. Med Bernhard Schuchardt, Geheimer Regierungs- und Obermedizinalrat Gotha. Dr. R. Siemering Professor Bildhauer Berlin. Dr. Med. G. Sommer, Vorsteher des Pathologisch-Anatomischen Instituts Innsbruck. A. von Sonnenthal, Hofschauspieler und Oberregisseur Wien. Strössenreuter, Landgerichtspräsident, führt in Bayern. Franz Stuck, Professor, Maler, München. K. von Tepper Lasky, Rittmeister AD. Mönchsheim bei Hoppegarten Dr. Th. von Tierfelder geheimer Obermedizinalrat und Professor der inneren Medizin Rostock Dr. Georg Treu geheimer Hofrat Professor und Direktor der königlichen Skulpturensammlung in Dresden Dr. Tuchatsch Landgerichtsrat Zwickau Dr. Mehta. unverricht Medizinalrat Direktor des städtischen Krankenhauses Sudenburg, Magdeburg. Dr. Jur J. Varga, Professor der Strafrechtswissenschaft, Graz. Richard Voss, Schriftsteller, Berchtesgaden, Frascati. Oskar von Wächter, königlicher Landgerichtsdirektor, Kempten, Bayern. Felix Weingartner, Hofkapellmeister, München. Dr. Adolf Wilbrandt, Schriftsteller Rostock Geheimer Legationsrat Dr. Jur Ernst von Wildenbruch, Berlin Geheimer Medizinalrat Dr. F. Ritter von Winkel, Professor der Geburtshilfe München und viele mehr Nachtrag zu der Petition Weitere Gründe, die namentlich von juristischer Seite für die Abschaffung des § 175 geltend gemacht wurden und auch für Bayern, Frankreich etc. bei der Aufhebung mit ausschlaggebend waren, sind Erstens, Der Paragraph steht in Widerspruch mit den Grundsätzen des Rechtsstaates, der nur da strafen soll, wo Rechte verletzt werden. Wenn zwei Erwachsene, in gegenseitiger Übereinstimmung, im Geheimen, geschlechtliche Akte begehen, werden keines dritten Rechte verletzt. Werden Rechte verletzt, so bestehen schon anderweitige Bestimmungen. Zweitens, die Nachforschungen veranlassen meist erst das Ärgernis, dem man steuern will. Chauvaux und faustin Elie, Theorie du Code Penal, Tom 6, Seite 110, führen als ein Motiv der Beseitigung des Urningsparagrafen, Zitat, die Vermeidung der schmutzigen und skandalösen Untersuchungen, welche so häufig das Familienleben durchwühlen und erst recht Ärgernis geben. Zitat Ende. Nur eine sehr sorgfältige ärztliche Untersuchung vermag zu unterscheiden, ob der Täter angeboren homosexuell ist oder, was nur ganz selten vorkommt, nicht. Mit der Erhebung der Anklage ist das Individuum aber bereits sozial vernichtet. Drittens, ferner sind die großen Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die sich der Vollstreckung des Paragraphen entgegenstellen. Es ist von vielen Kapazitäten mit Recht hervorgehoben, dass ein Gesetz keinen Wert mehr hat, bei dem nur ein so verschwindend geringer Bruchteil der vorkommenden Fälle vor den Strafrichter gelangt. Viertens, des Weiteren ist in Betracht zu ziehen, dass der § 175 so unklar gefasst ist, dass selbst unter den Juristen völlige Meinungsverschiedenheit darüber besteht, was unter ihn fällt. Nach reichsgerichtlicher Entscheidung fallen in Deutschland unter ihn nicht etwa nur Immissio in Corpus, sondern auch bloße Umschlingungen und Friktionen der Körper. Gegenseitige Onanie ist dagegen nicht Unzucht im Sinne des Gesetzes. Diese unglückliche Rechtsübung, sagt von Kraft-Ebing, der Konträrsexuelle vor dem Strafrichter, Leipzig und Wien, Seite 16, nötigt den Richter zu den peinlichsten Feststellungen eines objektiven Tatbestandes, der sich darauf zuspitzt, ob Friktionen stattgefunden haben oder nicht, wobei der einzige Zeuge, der passive Teil zu sein pflegt, oft ein Chanteur, eine männliche Hetäre, ein Lump, dem es auf einen falschen Eid um so weniger ankommt, als er sonst wegen Verleumdung belangt werden könnte. Fünftens, vor allem aber ist darauf hinzuweisen, dass hier ein Error legislatoris vorliegt. Der Gesetzgeber war, als er die betreffenden Handlungen mit Strafe bedrohte, in einem naturwissenschaftlichen Irrtum befangen, der für ihn die wesentlichste Veranlassung zur Strafandrohung war. Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass er diese Strafandrohung nicht ausgesprochen haben würde, wenn er die erst später erwiesene Tatsache der angeborenen konträren Sexualempfindung gekannt hätte. Ebenso beruhte auch das Rechtsbewusstsein im Volke, welches bei der letzten Revision des Strafgesetzbuchs als einziges Motiv für die Beibehaltung des Paragraphen angegeben wurde, auf drei falschen Voraussetzungen einmal war dem volke die tatsache daß es menschen gibt die trotz aller gegenteiligen bemühungen nur für dasselbe geschlecht empfinden können unbekannt ferner glaubte es daß es sich um immissio in anum und verführung unreifer personen handelte während in Wirklichkeit die Pädikation und die Neigung zu unerwachsenen Individuen bei Konträrsexuellen ebenso selten vorkommt wie bei Normalsexuellen. Sechstens, man hat auch nicht mit Unrecht darauf hingewiesen, dass der Verkehr unter Männern und unter Frauen, weil er in der Hauptsache ohne Folgen bleibt, für die übrige Menschheit weit gleichgültiger sein kann, als der sittlich schließlich ebenso verwerfliche, vor dem Gesetz nicht strafbare, außereheliche Verkehr zwischen Mann und Weib. Man denke zum Beispiel an die Syphilisgefahr, die unehelichen Geburten, das Dirnenwesen, etc., verführern gegenüber kann der junge mann sich ebenso gut allein seiner haut wehren wie das junge mädchen volenti non fit injuria siebentens der paragraf 175 treibt hunderte in länder wo der urningsparagraph nicht mehr besteht raubt diesen das vaterland und dem vaterlande viele geistige und materielle mittel der gedanke von der natur selbst ohne die geringste Eigenschuld zum Verbrecher gestempelt zu sein, macht die meisten Homosexualen bodenlos elend und jagt viele von ihnen, die nie etwas der Menschheit schädigendes getan, nicht einmal im Sinne des § 175 gefehlt haben, in den freiwilligen Tod, Selbstmorde aus unbekannten Gründen. Achtens, endlich muß betont werden, dass der Paragraph außerordentlich die Bekämpfung der Homosexualität und die Behandlung der mit ihr Behafteten erschwert, da dieselben eine nur zu begreifliche Scheu hegen, selbst dem Arzte gegenüber ein Leiden einzugestehen, das sie mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt bringt. Druck von G. Reichhardt, Greutsch Verlagswerbung auf den beiden Seiten des hinteren Umschlags der Broschüre? Im Verlage von Max Spohr in Leipzig erschienen folgende Schriften über konträre Geschlechtsempfindung. Wer kann dafür? Eine sexualpsychologische Schilderung von o. M. Möller, Aus dem Dänischen übersetzt von Dr. R. Mayenreis. 1,50 Mark. 50. Ercole Tomei. Roman von j .g Pernaum, 2 Mark Die homogene Liebe und deren Bedeutung in der freien Gesellschaft Von Eduard Carpenter 1 Mark 20 Ein Weib Psychologisch-biografische Studie über eine Konträrsexuelle 4 Mark Der Eros und die Kunst Ethische Studien von Ludwig Frey 6 Mark Die Männer des Rätsels und der Paragraph 175 des Deutschen Reichsstrafgesetzbuches Ein Beitrag zur Lösung einer brennenden Frage von Ludwig Frey, 4 Mark Die verkehrte Geschlechtsempfindung oder die mannmännliche und weibweibliche Liebe von Dr. Med Norbert Grabowski Dritte verbesserte und vermehrte Auflage, 1 Mark 20 die mann weibliche Natur des Menschen mit Berücksichtigung des psychosexuellen Hermaphroditismus von Dr. Med Norbert Grabowski eine Mark Der Urning vor Gericht ein forensischer Dialog von Dr. Melchior Grohe 50 Pfennige Das Problem der Homosexualität im Lichte der Schopenhauerschen Philosophie von O. O. Hartmann eine Mark. Die Schuld der Väter, Roman von Hans Hermann 2 Mark. Die homosexuelle Frage im Urteile der Zeitgenossen und der Paragraf 175 des Reichsstrafgesetzbuches von Dr. Med Magnus Hirschfeld, 1 Mark 50. Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berücksichtigung der Homosexualität. Reich illustriert, herausgegeben unter Mitwirkung namhafter Autoren im Namen des wissenschaftlich-humanitären Komitees von Dr. Med. Magnus Hirschfeld. Erster Jahrgang, 5 Mark. Elegant gebunden, 6 Mark 50. Dasselbe zweiter Jahrgang, broschiert, 7 Mark, elegant gebunden, 8 Mark 50. Dasselbe dritter Jahrgang, broschiert, 10 Mark, elegant gebunden, 11 Mark 50. »Die Enterbten des Liebesglückes« oder »Das dritte Geschlecht« von Otto de Joux, zweite Auflage, vier Mark. »Die hellenische Liebe in der Gegenwart«, psychologische Studien von Otto de Joux, mit dem Porträt des Verfassers, 4 Mark. »Der Konträrsexualismus in Bezug auf Ehe- und Frauenfrage«, 80 Pfennige. »Laster oder Unglück«. Oder besteht der Paragraf 175 des Deutschen Reichsstrafgesetzbuches zu Recht? Eine Gewissensfrage an das deutsche Volk von einem Freunde der Wahrheit. eine Mark. Die krankhafte Liebe. Eine psychopathologische Studie. Von Dr. Emil Laurent, früher Arzt im Hauptkrankenhause der Pariser Gefängnisse. 4 Mark. Sapfo und Sokrates. Oder »Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts?« Von Dr. Med. Theodor Ramin. Eine Mark. Die Zwitterbildungen »Gynäkomastie, Feminismus, Hermaphroditismus. Von Dr. Emil Laurent. Broschiert, fünf Mark, elegant gebunden, 6 Mark 25. Mann und Weib Anthropologische und psychologische Untersuchung der sekundären Geschlechtsunterschiede von Havelock Ellis, Broschiert 7 Mark, elegant gebunden 8 Mark 25 Das konträre Geschlechtsgefühl von Ellis und Simmons, Broschiert 6 Mark, elegant gebunden 7 Mark 25 Ein Problem der Ethik, die Liebe als körperlich-seelische Kraftübertragung von Theodor von Wächter, 2,40 Mark. Eros vor dem Reichsgericht. Ein Wort an Juristen, Mediziner und gebildete Laien zur Aufklärung über die griechische Liebe. Eine Mark. Der Fall Wilde und das Problem der Homosexualität. Ein Prozess und ein Interview von Zero. Eine Mark, 50. Der Roman eines Konträrsexuellen mit einer Einleitung »Der Uranismus« von Marc-André Rafalowitsch, autorisierte Ausgabe von Wilhelm Thal, 1,80 Verlag von Max Spohr in Leipzig. Ende von »Was muß das Volk vom dritten Geschlecht wissen?« Eine Aufklärungsschrift